0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de l'étonnement culturel. Dans vos oreilles, cette effervescence et on espère que vous allez bien, mais alors bien et si vous allez un peu moins bien, ça arrive, hein. eh bien c'est une émission qui veut, qui va vous faire du bien. Surtout si vous avez grandi dans les années 80-90, si vos enfants ont grandi dans ces années-là, si vous regardez cette époque avec un peu de nostalgie, Aujourd'hui, dans Effervescence, on se met à l'heure Jean-Jacques Goldman. Une émission avec nos chansons préférées de notre Jean-Jacques préféré. Bon, bien sûr, Effervescence, c'est Effervescence. Donc, l'éclectisme est comme chaque semaine de rigueur, avec de quoi vous faire briller les yeux, travailler les méninges et vous évader du côté de la Méditerranée. Et pour cela, je suis bien sûr accompagnée de quatre formidables chroniqueurs et chroniqueuses. Ingrid Blanchard, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Vous avez lu pour nous un des titres phares de cette rentrée littéraire, Sarah, Suzanne et l'écrivain, c'est signé Eric Reinhardt. Ingrid, vous êtes à Lyon, mais vous nous emmènerez à Hier, dans le Sud, découvrir une exposition consacrée au photographe surréaliste Man Ray. Et puis, bonus, hein, on aura droit à quelques sauts depuis la Corniche Kennedy pour sentir sur notre peau un peu de l'astre méditerranéen. Laetitia d'Arc, bonjour Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Vous, vous êtes dans les studios de RCF à Strasbourg. Avec vous, on parlera identité grâce au dernier livre de Delphine Orviller. Il n'y a pas de Hajar. On s'intéressera aux animés japonais à travers un très intéressant cycle de films d'animation proposé par un cinéma strasbourgeois. Et puis à mes côtés, deux chroniqueurs, Stéphane Covio, bonjour.
2: Bonjour Stéphanie.
1: Vous êtes le fondateur de l'association Venez et Voyez, qui organise tout prochainement un cycle
2: de conférences Conférence. en ligne sur l'iconographie chrétienne, une dizaine de thèmes avec un panorama historique sur la manière dont il a été traité puis des focus sur quelques œuvres majeures, euh, voilà, des Rembrandt, des Frangelico et autres.
1: Donc pour s'inscrire, parce que c'est en ligne, c'est pour tout le monde, vous allez sur le site de Venez et Voyez, il y aura le lien sur la page de l'émission. Alors Stéphane Covio, vous êtes allé euh, à l'Orangerie pour découvrir une des expositions phares de cette rentrée consacrée au peintre Amelio Modigliani. Vous nous raconterez, c'est très attendu. Et puis vous aussi, vous avez succombé aux embruns méditerranéens. Et vous nous ferez découvrir le domaine du Rayol, c'est le jardin des Méditerranées. Et ce pluriel m'interpelle. Enfin, c'est la rentrée et une petite nouvelle nous a rejoint. Bonjour Victoria Jacob. Bonjour Stéphanie. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes la rédactrice en chef de Phosphore, le magazine des années lycées. Et pour votre première, vous éloignez un peu de votre sujet de prédilection puisque vous nous apportez une BD qui parle de... Ménopause. Ménopause. Oui, enfin, vous nous proposerez d'aller à la Villette, à Paris, pour une journée de réflexion autour du journalisme, tout simplement. Et bien voilà, vous les connaissez tous, quatre fondus de culture, pour partager leurs découvertes culturelles. Ils sont prêts, on peut commencer Effervescence.
0: Effervescence, Stéphanie Gallet.
1: Au cinéma, le calendrier des sorties est impitoyable. Prenez cette semaine, pas moins de 17 nouveaux films se partagent l'affiche, sans compter que Barbie et Oppenheimer n'ont pas fini de squatter, de squatter les salles obscures, sans oublier la formidable Palme d'Or, Anatomie d'une chute, qui continue de tracer sa route. Alors mais revenons à nos sorties de la semaine, deux films primés à Cannes, Flirt avec le chef-d'œuvre. « Les feuilles mortes » du finlandais Aki Korismaki, avec une histoire d'amour qui fera fondre même les plus réfractaires au genre. Et puis « L'arbre au papillon d'or », un magnifique road movie poétique dans un Vietnam rural. Deux très 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 beaux films à l'affiche depuis mercredi. Il y a aussi une énième comédie sentimentale autour de la GPA avec notre Fabrice Lucini national. Je vous l'ai dit, le calendrier des sorties est impitoyable, car il y a aussi « Comme une louve ». Comme une Louvre, c'est un joli film sur le combat d'une jeune femme pour garder ses enfants qu'on veut lui retirer. Le portrait d'une mère aimante, soucieuse de l'éducation de ses trois bouts mais que les services sociaux trouvent trop pauvres trop jeunes, pas assez intégrés pour les accompagner sérieusement. Comme une louve, un film plaidoyer pour dire que la pauvreté n'est pas une faute, que les personnes en précarité ont des droits et que l'amour ne se mesure pas à l'aune du portefeuille. Sur le berceau de Comme une louve, de bonnes fées se sont pourtant penchées pour lui permettre d'aller jusqu'au bout de l'aventure, de toucher le plus grand nombre et de rendre hommage à toutes ses mères courages. Le Secours catholique, apprenti d'Auteuil, à Carmonde, soutiennent très fort Comme une louve et sa réalisatrice Caroline Glorion, dont c'est le premier film. Mais ces bonnes faits ne suffiront pas pour que cette histoire touche au but, il ne manque que vous. Alors allez voir Les Feuilles Mortes, allez voir L'Arbre aux Papillons d'Or, mais aussi allez voir Comme une louve. Et surtout, n'attendez pas trop, c'est souvent des premiers spectateurs que dépend la pérennité d'un film. Comme une louve est entre vos mains et on en reparlera sur RCF.
0: La mer, qu'on va danser le long. Les golf clairs, à ah, des reflets d'argent, la mer, des reflets Ouais,
1: Ouais, je sais, je vous annonce Goldman hein, et on écoute Trénet, mais c'est que pour parler de la Méditerranée, il n'y a quand même pas mieux. Hein. La Méditerranée, parce que c'est un peu l'horizon de cette semaine. Le pape François est était, sera, cela dépend à quelle heure vous nous écoutez, hein, ce samedi à Marseille, une visite qui clôture une grande rencontre autour de la Méditerranée. La Méditerranée, en 2023, c'est bien sûr ce terrible cimetière qui aspire tant de vies. La Méditerranée, c'est cet échec des peuples à faire que chacun vive bien chez soi et que cette terrible, et cette terrible crise de l'accueil. Mais la Méditerranée, c'est aussi, depuis si longtemps, une histoire d'échange, un creuset des cultures, des religions. Mar Nostrum, notre mère, disaient les Romains. Et on pense au récit de l'Iliade et de l'Odyssée. Déjà, il était question de voyage. On pense à l'historien Fernand Brodel, qui inscrivit cette histoire dans le temps long et dans les profondeurs géographiques. À Albert Camus, qui grava dans le marbre de la littérature la douceur des paysages et la caresse du soleil. La Méditerranée, une histoire de fraternité, d'échange, de métissage, mais aussi de vieille haine et de rivalité mal digérée. Une histoire multiséculaire qui s'inscrit dans des paysages à couper le souffle. Aujourd'hui, dans cette émission Effervescence, nous avons nous aussi notre touche pour célébrer la Méditerranée avec un lieu et un livre. Alors ce lieu, Stéphane Covio, c'est le Jardin des Méditerranées au domaine du Rayol. Où est-ce qu'on est quand on est là-bas
2: Eh bien, on est entre le Lavandou et Cavalère. Et c'est vraiment un endroit idyllique. Hein. On est dans les paysages à couper le souffle, comme vous le disiez il y a un instant. Euh, j'ai bien aimé la musique de Trenet parce que c'est vraiment ça aussi. C'est la, la Méditerranée dans toute sa beauté. Alors évidemment, je parle du beau temps. <rire> Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert ces jardins. Au mois de mai dernier, je pense que c'est un moment formidable pour aller sur la Méditerranée. Parce qu'évidemment, on est dépouillé des foules innombrables qui peuvent s'y trouver de temps en temps. Le jardin des Méditerranées. Ce sont 20 hectares autour d'une villa qui a été construite, enfin deux villas au début du XXe siècle, euh, par des, avant que le Rayol existe en tant que station balnéaire. Puis après, c'est passé de propriétaire en propriétaire. Et finalement, les 20 hectares ont été achetés par le conservatoire du littoral euh, dans les années 70, fin des années 70, je crois. Et ont été confiés à un des grands jardiniers paysagistes français qui s'appelle Gilles Clément mmh. et qui a créé ce jardin des Méditerranées. Le pluriel compte. Pourquoi voilà. Ah voilà. Évidemment, nous on en connaît une de Méditerranée, mais en fait, c'est les jardins des climats méditerranéens. Un climat méditerranéen, eh bien, c'est un été sec et chaud, comme vous le savez, mais c'est aussi un hiver doux. Et des, des, des climats qui ressemblent à celui que nous avons là dans le Var. Eh bien, il y en a en Australie, il y en a au Chili, il y en a dans d'autres endroits du monde. Et ce sont ces différents espaces qui sont reconstitués plus ou moins, puisqu'on a euh, une. C'est une mosaïque de jardins avec des essences d'arbres qui proviennent de ces endroits-là. Euh, selon euh, le, 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 comment dire, la pensée, le, 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 les idées de Gilles Clément, c'est ce qu'on appelle un jardin en mouvement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas non plus des barrières trop, trop nettes entre les différents espaces. Euh, L'idée du jardin en mouvement, c'est euh, ne pas trop contraindre, laisser la nature faire, faire avec et ne pas trop faire contre. Évidemment, parfois, il faut faire contre. Euh, moi, j'ai suivi une visite guidée et vraiment, je conseille à tout le monde de faire ça, euh, parce qu'on apprend plein de choses. Moi, j'avoue, je, je ne savais pas grand-chose en termes de jardin. Un peu jardin potager, puisque j'en cultive, mais alors les jardins des Méditerranées, très peu. J'avais dans l'idée, par exemple, que l'eucalyptus, que le, le mimosa, c'était naturellement des plantes méditerranéennes. Eh ben, pas du tout. Mais des Méditerranées, oui, est ce que ça vient d'Australie. Et on apprend comment tout ça euh, est arrivé là, comment tout ça vit euh, en accord ou en désaccord avec d'autres espèces. Par exemple, j'ai découvert que euh, l'eucalyptus, c'était une plante qui consom consommait énormément d'eau. Et donc actuellement, en Provence et dans le jardin des Méditerranées, on essaie de les limiter, de les, les contenir, oui. de les ralentir. Le mimosa, c'est une plante invasive. Ça vous envoie des, des racines dans toutes les directions, et, et ça, au, au détriment du reste. Donc on essaie, là pour le coup, de le contenir. Euh, on passe d'un espace à l'autre on vous apprend évidemment les Méditerranées, c'est aussi concerné par le feu. Eh bien on apprend que comment certaines espèces résistent au feu, comment d'autres non, comment euh, les graines euh, ont des stratégies pour euh, pour se pour être protégées, pour surgir au contraire, il y a des, il y a des graines qui ne vont surgir qu'après un feu. Enfin, c'est passionnant, on entre dans l'univers de la nature et c'est c'est on est émerveillé par euh, tout ce qu'on découvre là. Ça
1: s'appelle le Jardin des Méditerranées, c'est le domaine du Rayol et donc c'est à visiter plutôt hors saison, on l'a bien compris. Un lieu donc pour célébrer la Méditerranée mais aussi un livre. Et Ingrid, ce livre, il raconte un lieu comme un éperon rocheux qui surplombe les faux et où viennent plonger les minots de Marseille. Ce livre, c'est Corniche Kennedy de Malice de Carangal. Un livre qui a donné lieu en 2016 à un film de Dominique Cabrera. On écoute la bande-annonce et vous nous racontez ensuite.
3: J'ai envie de
0: sauter de là-haut. Tu me montes Je te montre là. Tu m'embrasses Ça marche. C'est quoi ce nom, Suzanne Il a de grand-mère, celle-là.
4: 1, 2, 3.
1: Suzanne, quand je te vois sauter, j'ai le cœur qui s'arrête. Et le bac dans tout ça, tu révises comment Le son est des
0: plus magnifiques, maléfique. Le bac, Madame Bovary, le Duproit, c'était la vie d'avant, ça.
4: Tu es la sirène, tu es le pirate.
5: Suzanne.
4: Je pourrais rester ici toute ma
5: vie.
3: Johnny,
5: on te laisse passer devant
4: Ça
3: va mal se finir tout ça.
1: Alors Ingrid, revenons au livre hein, Corniche Kennedy de Maëlys de Carangal. Pourquoi vous avez envie de nous raconter ce livre pour évoquer la Méditerranée
5: Alors parce que euh, comme traînait quand on parle de Méditerranée, moi ça m'évoque immédiatement la mer et dans ce roman Maëlys de Carangal, euh, voilà, non seulement c'est un roman qui se déroule à Marseille, mais dans ce roman elle exprime quelque chose de très puissant sur la mer Méditerranée. Alors, on l'a entendu dans la bande-annonce, on entend ce contraste hein, dans la bande-annonce entre, d'un côté la ville, Marseille, le monde des hommes, de la loi, euh, et de l'autre, euh, la Méditerranée, l'univers du désir, des pulsions, des corps exacerbés par le groupe de personnages adolescents qu'on qu découvre. Alors, pour resituer brièvement l'histoire, euh, le roman nous entraîne en fait le temps d'un été dans les pas d'une bande d'adolescents marseillais qui ont trouvé refuge sur la corniche Inédit, où il se retrouve tous les après-midi et d'où il plonge de très hauts rochers, bravant les interdits, sous l'œil d'un commissaire qui les observe à la jumelle depuis son bureau. Et euh, ce que Maëlys de Carangal parvient parfaitement bien à décrire dans ce roman, c'est cette mer comme un espace où on se sent exister dans son corps, quelque chose d'un peu cosmique, d'intense, à la source totalement de, de la vie. Euh, et puis c'est aussi euh, cette idée, à travers cette bande d'adolescents, de la mer un petit peu comme un lieu d'émancipation, de de liberté des corps, de désir, de sensualité. Cette mer qui magnétise les groupes. Hein, il suffit de regarder un planisphère euh, la nuit pour se rendre compte que les hommes se sont tous agglutinés sur les rivages. On voit voilà, ces constellations de lumière euh, où, voilà qui, qui montre vraiment que les hommes Peuple les rivages, et donc cette idée que la mer magnétise les groupes et les rassemble. Et puis, ce que, ce que j'aimais aussi, et vous l'avez expliqué Stéphanie en préambule, c'est que la Méditerranée, c'est la mer de la littérature, via l'Odyssée, c'est la mer de toutes les histoires, des voyages, des migrations, c'est un petit peu la mer à l'origine de, de toutes les fictions. Voilà, donc un très beau roman, donc avec une ambivalence sur la ville de Marseille et la beauté de la mer Méditerranée. Corniche
1: Neddy de Malise de Carangal. Voici donc un lieu, un livre pour évoquer la Méditerranée, une mer aux prises avec le drame de l'exil. Je vous ai dit qu'on avait beaucoup parlé de Jean-Jacques Goldman dans cette émission. En 1987, Jean-Jacques Goldman composait une de ses plus belles chansons, l'histoire d'un homme qui quitte son pays, sa famille, celle qu'il aime, pour aller là-bas chercher une vie meilleure. Aujourd'hui, les femmes et les enfants suivent les hommes et connaissent eux aussi l'enfer des routes migratoires. La réalité a changé, mais la chanson donne toujours des frissons.
0: Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. C'est pour ça que j'irai là-bas
1: s'arrêter là hein, si on veut en écouter d'autres. Les chanteurs populaires ont la cote en cette rentrée de septembre, je crois que je l'ai déjà dit ici. Mais il a suffi d'un livre pour que soudain, chacun regarde avec tendresse et nostalgie nos années Goldman. Ce livre, c'est l'écrivain Yvan Jablonka, auteur d'une biographie non autorisée qu'il a écrite. Voilà ce qu'il dit. Jean-Jacques Goldman n'est pas seulement un grand nom de la chanson. Il est aussi un enfant d'immigrés juifs devenu la personnalité préférée des Français. Un artiste engagé auprès après la mort des utopies. Un artisan au cœur des industries culturelles. Un homme en rupture avec les codes virils. Le succès n'a affecté ni sa droiture ni son humilité. Pour exister, Goldman a dû composer avec les règles de son temps. Mais il a fini par composer lui-même l'air du temps. Et puis, au sommet de la gloire, l'hyperstar a choisi de se retirer dans la folie des réseaux sociaux. Son invisibilité le rend étrangement visible. À force d'absence et parce qu'il n'a jamais été aussi présent, Goldman est devenu un mythe. Voilà ce qu'écrit Yvon Jablanca dans son livre. Alors, je ne sais pas s'il est devenu un mythe, mais je voulais qu'on en discute. Euh, Laetitia Forgeau d'Arc, euh, vous êtes d'accord Qu'est-ce que représente euh, Jean-Jacques Goldman pour vous
4: alors juste revenir sur ce mot mythe justement <rire> parce que je, je valide pas non plus <rire> je trouve qu'un mythe c'est relativement euh, on vient de parler de la
1: méditerranée et du donc c'est peut-être un peu mais oui
4: bon voilà on pourrait euh, gloser sur le fait enfin, ce que ce que sont les mythes pour nous etc c'est pas du tout le propos mais en tout cas je pense que goldman a tellement quelque chose d'accessible euh, de box de boy next door en fait c'est vraiment le gars qu'on aurait tous aimé croiser sur le palier de fait euh, et il et y a cette simplicité euh, dans le dans le propos et dans voilà dans le tissu de de, de sa vie qui je pense l'a rendu accessible à à tous. Euh, moi, ce qui me touche énormément, c'est le fait que vous l'avez dit, en fait, euh, voilà, ceux qui ont grandi dans les années 80-90, dont je suis, euh, eh bien, c'est la playlist de ma vie, en fait. Je repensais à tout un tas d'événements euh, et, et il y avait toujours un titre de Goldman qui collait, en fait. Euh, donc ça, c'est très clair. Et puis, ce qui me touche infiniment, c'est de voir que bah, cet été, en fait, ma fille a fait une animation de camp euh, et qu'est-ce qu'elle propose que pour faire une Corée à des gamins de 13 ans Eh bien, c'est il changeait la vie bah parce que tu comprends maman, c'est des paroles qui sont quand même drôlement porteurs pour des ados <rire> je trouve que c'est euh, très bon en fait qu'il y ait cette notes. continuité
1: on écoute quelques notes, il voilà. changeait la vie ouais. allez Victoria Jacob, vous aussi votre comme
3: Laetitia forgeaud hein. ça fait partie de la playlist de votre vie, Jean-Jacques Goldman Oh bah carrément, carrément, c'est la bande originale de ma vie. Euh, moi j'avais 10 ans quand euh, Entre Gris Clair et Gris foncé est sorti, et, euh, et du coup bah toutes ces chansons elles ont jalonné toute ma vie, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur Puisque tu pars, quand je me suis fait larguer la première fois, euh, j'ai écouté euh, Elle met du vieux pain sur son balcon, euh, et elle vit sa vie par procuration en me disant que je voulais pas être cette nana, euh, mais, euh, c'est ça que je trouve assez dingue, c'est que toutes ces chansons, en fait, euh, comme disait Laetitia, elles nous parlent. Euh, ils changeaient la vie. On se dit, bah, ce petit mec, c'est celui que je croise tous les jours dans la rue. Ou ça pourrait être moi, ou ça pourrait être n'importe qui de mon entourage. Toutes ces chansons, alors pas toutes, effectivement, il y en a qui sont un peu plus engagées, mais elles parlent un peu à tout le monde. Et, euh, et elles ont ce côté universel euh, qu'il rend extrêmement sympa, lui. Je voudrais qu'on écoute une
1: chanson un peu particulière, Victoria, c'était dans votre playlist, euh, une chanson qui parle des femmes, elle a fait un bébé toute seule Dans les années 80, c'était pas encore la PMA, hein. mais déjà, euh, il parlait des femmes pas tout à fait comme les autres.
3: Hein. Ouais. Victoria. et puis euh, y a, je trouve en la réécoutant, là, il y a un super décalage quand même entre la musique et le fond, <rire> qui est quand même assez extraordinaire. Et donc, il euh, y avait euh, des tas de minettes euh, qui chantaient cette chanson, je pense, au fond, sans vraiment comprendre tout ce que ça disait. C'était quand même hyper précurseur, euh, hyper novateur. Je pense qu'il lui a aussi euh, valu d'être assez détesté de toute une partie de la classe politique, des médias aussi. C'était vraiment euh, le type euh, qu'il n'était pas bon aimé, en fait. Il ne faisait mmh. pas bon l'aimer, même... Euh, même euh... Malgré cette chanson, on lui reprochait d'être un peu trop Boy Scout. Exactement, il avait ce côté... Il bah, faut dire qu'en face, il avait des Johnny euh, gros bras, euh, des sardou euh, qui n'avaient pas la langue dans sa poche non plus. Et lui, c'était le mec normal, en fait. Et je pense que, quelque part, par rapport à son physique, on ne s'attendait pas à ce qu'il sorte des chansons comme ça, à ce qu'il prenne des positions comme ça. Laetitia Fargeau d'Arc
4: oui je rejoins tout à fait cette, cette analyse ce côté, euh, il faut regarder à, qui il y avait à côté de lui à l'époque il y a quelque chose que je voulais pointer aussi ça m'a toujours amusé euh, combien il a osé faire des rimes pardon je vais parler juste du texte et des mots mais combien il a, il, a, il s'est emparé de mots et de rimes qui sont a priori pas évidentes, je pensais notamment, j'en ai, ai pioché quelques-unes ici et là en fait, oser faire des rimes en, en, en as par exemple, face à face avec un passe et que veux-tu que j'y fasse dont il suffira d'un signe. Euh, faire, rimer, faire des rimes en âge entre image et équipage dont elle attendra euh, dont euh, je voudrais vous revoir l'orgueil ordinaire avec euh, rien qu'à son air. Enfin, j'ai toujours été frappée par. Il a osé des rimes et des mots, bah qu'on n'entend nulle part ailleurs, en fait. Et, et moi, je trouve ça assez touchant, en fait, que que ça ne soit ni prétentieux euh, et que ça ne ça ne ça ne gêne en rien une écoute très simple de ses textes. Voilà. Je sais pas si je me fais euh, comprendre, mais ces rimes, je les trouve très très intéressantes.
1: Euh, Victoria, euh, Laetitia disait que sa, sa fille faisait écouter euh, du Jean-Jacques Goldman aux au, au jeunes euh, dont elle s'occupe. Vous, vos lecteurs à Phosphore, ils connaissent les chansons Ils connaissent
3: Jean-Jacques Goldman alors c'est vrai qu'on ne leur a jamais posé la question directement, on pourra le faire maintenant, mais euh, oui je pense, parce que je pense que d'abord ils Pas mal de reprises aussi. Et puis leurs parents, mmh. via leurs parents, c'est-à-dire qu'une un, chanson de Jean-Jacques Goldman, ça t'ambiance une soirée, tout d'un coup la soirée redémarre, etc. Donc euh, il a écrit pour beaucoup d'autres gens aussi, il a écrit pour Céline Dion, pour Khaled, etc. Donc je pense qu'il y a cette espèce de transmission, après comme il est assez humble et timide etc je pense qu'on sait pas toujours que c'est lui qui a écrit les chansons des autres euh, mais euh, mais en tout cas moi ma fille elle est biberonnée à, à Goldman euh, pour perpétuer la tradition en revanche je suis hyper jalouse parce que Stéphane vient de nous dire qu'il avait été au concert de Goldman et donc là je suis dégoûtée un mot Stéphane Covio. Ah bah, c'était un moment
2: de folie c'était à Lyon à la fin des années 80 il y avait 30 000 personnes dans la salle chacun avait son briquet ou sa petite lampe et les gens connaissaient toutes les paroles de toutes les chansons. Enfin, c'était un moment, euh, comment dire, dionysiaque, on va dire.
1: Bon, Jean-Jacques, dis quand reviendras-tu hein Laetitia, vous voulez rajouter un dernier mot
4: Non, non, je, 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 moi aussi, j'ai une pointe de jalousie, là, ce que Stéphane vient de nous dire. C'est vraiment, pardon, mais l'homme dont on a envie de se dire, ah, oh, j'aurais
5: bien voulu l'approcher quand même. Ingrid, vous aussi, vous avez écouté Goldman bah oui, mais moi, c'est ma génération aussi. Je me rallie à l'engouement collectif et général. <rire> bon, moi, je voudrais qu'ils reviennent, mais qu'ils reviennent dans un concert acoustique
1: avec des orchestrations un peu plus soft, sobre que dans les années 80. Enfin, un concert à la Goldman où on redécouvre ce que disait Laetitia, hein, les paroles, la force de, de ces mots et de ces chansons qui sont vraiment universelles. Allez, on termine ce, ce passage, mais on en écoutera d'autres avec, euh, je crois que c'est votre chanson culte, Victoria, avec euh, la grande Céline.
0: Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux détendent sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent.
4: On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine.
0: Va pour tes forêts. J'irai, tu iras Mon pays sera toi J'irai, tu iras porte la place, qu'importe l'endroit Je veux des coquettes et des plages
1: Céline Dion, Jean-Jacques Goldman sur RCF dans Effervescence.
0: Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
1: Et merci, merci d'écouter RCF, d'être fidèle à ce rendez-vous effervescence. Avec moi cette semaine, Ingrid Blanchard à Lyon, Laetitia Forgeodarc à Strasbourg, Stéphane Covio et Victoria Jacob à Paris. Alors c'est un livre dont on parle beaucoup dans cette rentrée littéraire. Christophe Héning a pu être sceptique à son sujet. Christophe Héning, c'est notre monsieur livre sur RCF. Mais vous, Ingrid, vous l'avez lu avec grand intérêt. Il s'agit de Sarah, Suzanne et l'écrivain d'Éric Reinhardt.
5: Oui Stéphanie, alors j'écouterai Christophe, dont la vie compte beaucoup pour moi, donc j'irai l'écouter. Mais euh, c'est vrai que voilà, c'est un livre qui m'a énormément séduit. Alors euh, rappelons qu'Éric Renard il a une actualité euh, foisonnante cette année puisque son roman euh, L'amour et les forêts a été adapté au cinéma par Valérie Donzelli au printemps et il a remporté un, un certain succès qui a remis vraiment euh, sur le devant de la scène euh, un certain nombre de ses romans. Alors dans ce dans ce roman-là, euh, il est de nouveau question d'une femme qui se confie à écrivain, ce qui était déjà le cas dans L'Amour et les Forêts. Mais cette fois-ci, c'est l'histoire de, euh, de Sarah, qui a 45 ans, qui est mère de deux enfants, et qui décide à la suite d'un cancer du sein de quitter son travail de généalogiste et de se consacrer à l'écriture et à la sculpture. C'est une femme qui vit avec sa famille une vie assez tranquille, jusqu'à ce que son mari la délaisse progressivement et qu'en parallèle, elle découvre qu'il possède 75% de la maison, qu'elle assure les dépenses courantes, quand lui dépense son argent dans l'immobilier et les gros achat d'équipement. Bref, vous savez, cette problématique euh, entre les hommes et les femmes, euh, à savoir que euh, voilà la répartition du patrimoine est souvent plus favorable à la jante masculine. Et donc, Sarah se révolte un peu et demande à son mari de rétablir la situation euh, en appelant leur notaire, ce qu'il ne fait pas. Il retarde un petit peu euh, cet appel. Et Sarah, pour euh, déclencher un électrochoc chez son mari décide, alors c'est peut-être une, une voilà une réaction un petit peu excessive, mais elle décide de quitter quelques semaines le, le foyer euh, familial pour le faire euh, réagir. Sauf que rien de ce qu'elle n'avait imaginé va se produire. Son mari ne va absolument pas réagir. Ses enfants vont s'éloigner progressivement, ne comprenant pas euh, sa réaction. Et c'est le début d'une descente aux enfers euh, pour Sarah. alors ce Ça qui... c'est Sarah oui, voilà. Et ce qui fait vraiment la force du, du roman, euh, qui, ce, que, ce que parvient vraiment à faire Eric Reynard, c'est euh, ce travail de mise en abîme, l'histoire dans l'histoire, à savoir qu'on voit le roman de l'écrivain se construire et s'écrire, on suit l'échange de Sarah avec l'écrivain, les choix de l'écrivain, et qu'il qu de suite de conserver tel quel dans son histoire, ce qu'il ajoute, ce qu'il modifie dans son roman. Et les deux récits parallèles sont euh, très, très captivants. Et puis Eric Reynard, euh, c'est... Un style d'une finesse et d'un raffinement incroyable. Les dialogues sont vifs et euh, terriblement justes. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un grand roman de la rentrée, même si j'ai <rire> écouté Christophe pour entendre ses réserves. Alors, on peut peut-être lui reprocher d'être encore un petit peu dans la veine de l'amour et les forêts. C'est peut-être ça que, que Christophe lui, voilà, lui, lui a reproché. Je sais pas. Mais on est, voilà, on est, on est pas loin du thriller psychologique porté par l'intrigue et, et le suspense. On se demande jusqu'au bout si Sarah va se sortir de cette situation insupportable qui semble totalement inextricable. Et puis, rappelons aussi, peut-être Stéphanie, qu'il fait partie de la sélection du Bon cours, et je pense que c'est pas un total hasard. Total
1: voilà. hasard. Sarah, Suzanne et l'écrivain. L'écrivain, c'est Eric Renard. C'est publié chez Gallimard dans la collection La Blanche. Merci, Ingrid. Alors, c'est une image qui ouvre quasiment le premier épisode de la nouvelle saison de la série Bourgogne qu'on peut voir actuellement sur Arte. La première ministre danoise est aux prises avec des bouffées de chaleur. La ménopause, dernier tabou en train de tomber. J'en veux une preuve supplémentaire, Victoria, avec ce
3: formidable roman graphique que vous nous avez apporté. Oui, il s'appelle euh, « Moi, je veux être une sorcière »,« Ménopause, le dernier tabou ». Donc déjà, ça pose le truc. Euh, c'est un livre qui est étonnant, euh, Alors d'abord par son sujet. Je ne sais pas voilà. si vous en avez lu beaucoup, euh, des bouquins euh, sur la ménopause, mais euh, moi non. Euh, ensuite, il est étonnant par sa couverture, dont il faut qu'on parle tout de suite. Euh, la couverture, c'est une illustration d'une femme. Une cinquantaine d'années, en gros plan, complètement nue, sans phare, avec euh, bah, ses vergétures, ses seins euh, qui ont subi euh, le poids de l'attraction terrestre, des poils, bref, c'est une vraie femme. Euh, ça donne le ton, et ce ton, il va être tenu au fil vraiment des 110 pages du livre. Euh, donc la thématique, on l'a compris, c'est celle qui passe du côté obscur, du côté de la ménopause. Bon, comment est construit l'album Alors, il est assez rigolo, il y a trois narrations, en fait, qui se qui se mêlent, d'abord il y a une femme autour de la cinquantaine, que dans une fête foraine et qui s'embarque pour une attraction qui s'appelle En route vers la Ménopause. Donc c'est une attraction réservée aux femmes entre 40 et 52 ans. Je crains le pire. Qui est gratuite, euh, parce que la pauvre, je cite, « elle va tellement en baver qu'on lui offre ». Euh, au programme, c'est une espèce de petit train de la mine, donc elle va passer par plein d'ambiances différentes, donc il y a une traversée du désert, donc ça, c'est le pays des bouffées de chaleur, euh, un passage dans une zone hyper sombre, ça, c'est euh, la dépression, un moment dans une foule hyper compacte où tout le monde la tape un peu, etc., ça, c'est le côté invisibilisation des femmes. En parallèle de cette histoire-là, il y a une journaliste qui assure la partie euh, un peu savoir et science euh, du livre. Donc on apprend plein de trucs, euh, notamment elle nous parle de la ménopause dans les autres cultures et comment par exemple au Japon, ce n'est pas du tout une question de vieillir pour les femmes, au contraire, on acquiert la sagesse. Il y a un passage hyper intéressant sur un truc que je ne connaissais pas du tout moi qui s'appelle la Femtech. Alors la Femtech, c'est euh, les, les entreprises qui travaillent sur la santé des femmes et parmi eux, il ben, y a des labos pharmaceutiques pour qui les femmes périménoposées et ménoposées sont une business espèce de jackpot. Voilà exactement. <rire> euh, Elle nous parle aussi des, f des hommes et de l'andropose qui a quand même Beaucoup ça de existe. symptômes, tout à fait. Beaucoup de symptômes similaires à la ménopause, ou voilà, des yeux comme des soucoupes. <rire> et fois. ben, les hommes peuvent avoir des bouffées de chaleur, de l'irritabilité, de la perte d'énergie, de la dépression. Et ben voilà. Et ben ça, c'est pas souvent qu'on en parle non plus. Euh, et la troisième histoire qu'on suit, et moi c'est ma préférée, c'est un petit groupe de femmes. On sait pas trop si elles sont copines ou quoi, mais elles se retrouvent chez l'une d'entre elles pour boire le thé et elles se lâchent, elles discutent, elles se racontent toutes leurs petites galères de ménopause et elles appellent un chat, un chat. Donc, Alors attention. On, parle Oreille chaste, ça voilà, attention, on parle de sécheresse vaginale, on parle de libido, on parle de cycles qui se dérèglent. Après, petit moment rigolo, il y en a une qui est prof et elle a des bouffées de chaleur pendant ses cours, donc elle, elle espère vraiment que ses élèves le, le s'en rendent pas compte. Il euh, y en a une autre qui a pris 15 kilos, mais qui trouve que son mec a été super gentil parce qu'il n'a pas arrêté de lui dire qu'elle était vraiment belle. Et donc, c'était vraiment ça dont, elles avaient dont, elles avaient dont elle avait besoin. Pardon. Euh, et puis surtout, elle se demande pourquoi elle se sent comme périmée une fois qu'elle passe euh, un certain âge, une fois qu'elle passe la cinquantaine, alors que pourtant il y a quand même 42 des femmes qui ont
1: plus de 50 ans. 42 des femmes. Ouais.
3: Bon, euh, euh, Victoria, vous nous parlez des autrices. Ouais, alors l'autrice de Sif, c'est Marie Pavlenko, que moi je connaissais plutôt pour ses romans de littérature ado. Euh, elle met énormément de bienveillance dans cet album. Il y a beaucoup d'empathie, bon, beaucoup de sororité évidemment. C'est assez franc du collier. Euh, on tourne pas autour du pot, mais on apprend vraiment plein de choses. Euh, c'est hyper documenté et en même temps on en sort quand même de la ménopause. Ouais, en fait, quand Parce on sort, que ça, mais non, ça fait mais pas oui. rêver là. Ce que ben vous non, mais dit. en fait, si quand on sort de ce bouquin, on se rend compte que bah qu'en fait toutes les femmes vont passer par là et que donc du coup bah voilà, c'est pas si grave. Voilà, pas si grave. Euh, donc ça, c'était pour, pour l'autrice. Un euh, mot et, sur les dessins? Ouais, alors les dessins. Alors, je dois avouer que le côté graphique, c'est vraiment pas, euh, je suis pas hyper fan de ce trait de crayon. La dessinatrice, c'est Joséphine Otoniente. Euh, je suis pas hyper fan, mais il euh, y a quand même de la tendresse dans ce dessin. Et surtout, euh, ça fait du bien parce qu'il y a des vraies représentations de corps, comme j'ai dit au début sur la couverture. Il y a des vergetures, il y a des, il y a des rides, etc. Donc, c'est vraiment, euh, c'est des vraies femmes. Euh, au final, juste, je voudrais dire que ce bouquin, il n'est pas réservé aux femmes, aux de plus de 50 ans. Au contraire, je pense que si on le met dans les mains de plein d'hommes, ils vont comprendre ce qui arrive à leur euh, leur, mère, leur, leur partir femme avec. Et tout. <rire> à partir d'un certain âge. Ça s'appelle Moi, je veux être une sorcière.
1: Le dernier tabou, c'est ça le Ménopause, ce titre le dernier tabou. Ménopause, le dernier tabou. C'est publié chez nos amis de Bayard Graphique. Alors Laetitia, vous aussi, vous vous êtes emparée pour cette émission d'un des livres dont... si aussi je veux être une sorcière. Mais vous aussi oh, vous êtes ça. une sorcière, ça vous arrivera aussi comme tout le monde. Mais oui. Donc vous vous êtes emparée d'un des livres dont on parle beaucoup dans cette rentrée littéraire. Ouais. C'est plutôt un essai, hein, on est d'accord
4: c'est plutôt un essai. C'est assez inclassable. Hein. c'est bon. un, un monologue. C'est drôle. C'est très profond. C'est euh... oui, c'est un essai. C'est pas un roman en tout cas.
1: Il est signé Delphine Orvilleur. Alors Delphine Orvilleur, c'est une écrivaine de confession juive, une femme rabbin qui appartient ouais. au courant juif libéral. Euh, pourquoi, pourquoi Ajar oui. là
4: alors, pourquoi Hajar C'est vrai que c'est... Le titre, Il n'y a pas de
1: Hajar de... », je n'ai pas dit, ça pas, ça. Il n'y a pas de Hajar
4: ». Alors, on, on peut décoder déjà le, le, le jeu de mots. Euh, « Il n'y a pas de Hajar », ça fait référence au pseudo de Romain Gary, euh, Pseudo sous lequel, euh, euh, euh... Voilà, sur lequel... Voilà, il a eu son deuxième concours. Enfin, voilà, il a été quand même à l'origine de la plus grande supercherie euh, littéraire pour... Euh, pour rafler deux Goncourt, l'un sous le nom de Romain Gary, puis l'autre sous le nom de Émile Lajard. C'est très intéressant. Mais alors, quel est le lien avec Orvilleur Effectivement, ça ne saute pas aux yeux. Euh, C'est assez marrant. En fait, elle a, une, elle a un, un prologue qui dure... Attendez, je l'ai sous les yeux. Qui, qui, enfin, une préface qui fait 35 pages. Quand même. Sur un petit bouquin qui en fait... Euh, allez, 85. Euh, et c'est précisément dans ces euh, 35 premières pages que moi j'ai vraiment trouvé savoureuse, ça m'a étonnée en fait. Je me suis dit « Wow, oh, qu'est-ce que je fais là euh, ?» C'est là qu'elle s'adresse en fait à, à nous en expliquant pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre elle et Romain Gary ou plutôt Émile euh, Ajar. Euh, cette préface, elle commence par « Gary, mon d ». Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un d book Non. Euh, voilà, le d book en fait c'est un, comment dire, c'est comme un fantôme. Euh, c'est comme une âme sœur, c'est comme... Dans euh... la tradition juive euh... Dans la tradition juive, on apprend énormément de choses avec beaucoup d'humour, c'est vraiment délectable euh, sur la tradition juive. Je vous lis trois lignes sur le D-Book. Le D-Book, c'est un revenant qui vous colle à la peau ou à l'esprit, un être dont l'âme s'est attachée à la vôtre pour une raison mystérieuse et qui ne vous lâche plus. Il s'accroche, il ne vous quitte pas. Il ne vous, Il ne vous veut ni du mal, ni du bien. Il vous accompagne simplement et hante votre existence pour la parasiter ou l'agrandir, l'encombrer ou la soutenir. Voilà, et donc... Euh, Delphine Orviller, elle va expliquer pourquoi elle se sent si proche de Romain Gary. Ben déjà, ça paraît complètement anecdotique, mais il a pris le pseudo de Émile Ajar le jour de sa naissance. Voilà. Et elle se dit le jour où moi je gagne une identité, et pas n'importe quelle identité, elle va parler de ce que c'est que l'identité, par exemple, lorsqu'on est juive, euh, le jour où je, 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 je nais dans, à une identité, et eh bien lui il décide d'en changer. Voilà. Donc elle part en fait de ce, de, ce, de cette anecdote hein, qui est vraiment minuscule pour expliquer le, le lien qu'il y a entre deux et pourquoi est-ce que c'est important de s'arrêter sur l'identité. Alors c'est quoi Donc sa vision de l'identité fil... Alors sa vision de l'identité en fait, euh, euh, je dirais qu'elle va... Elle va s... Alors dans le livre elle, elle passe pour Abraham, le fils... Euh, qu'aurait qu eu euh, Romain Gary, voilà. Donc euh, elle parle, c'est un monologue et c'est Abraham Gary, le fils de Romain Gary qui n'a jamais existé, bien sûr, mais qui parle. Et donc sa vision de, de, de Abraham, il y a deux choses. Il y a finalement, qu'est-ce qu'on doit faire de nos héritages euh, C'est pour ça que, au début, moi, j'ai trouvé le discours assez déstabilisant, <rire> c'est-à-dire que l'idée, c'est de euh, nos héritages peuvent être extrêmement lourds et on a toute une vie pour apprendre à les envoyer balader. Donc, c'est pas un, c'est pas un réquisitoire sur vivre, vivre vos racines, vivre ce que vous êtes, déployez-vous dans ce que vous avez reçu. C'est soyez libre, en fait, de ce que vous avez reçu. Et c'est une femme rabbin qui dit ça. Donc, c'est, euh, c'est assez troublant. Je, je, je vous lis encore trois petites lignes. Nous sommes encore un peu plus esca, esclaves des définitions figées et finies de nous-mêmes, de nos origines, de nos ancrages, de nos assignations ethniques ou religieuses. Donc euh, voilà pourquoi elle a pris Gary, c'est que précisément lui, alors j ai, j ai, on parle toujours de Émile comme, Agar euh, comme pseudo, mais en fait il en a pris plein plein d'autres. Hein. Il s'est appelé euh, René Deville, il s'est appelé euh, John Markham Beach, il s'est appelé euh, Chatan Bogaz, enfin voilà, il a eu plein de, plein de pseudos. Donc son premier propos c'est de dire, nous sommes plus grands que, ce, que nous, ce qui nous a été donné à la naissance en fait, nous sommes un autre. Et son voilà. deuxième propos et son deuxième propos, c'est euh, à propos de, 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 du thème euh, cher à nos médias en ce moment, c'est l'appropriation culturelle, qui l'exaspère visiblement, euh, puisqu'il consiste en fait à vérifier que l'auteur a le droit de se mettre dans la peau d'un autre. Euh, donc elle, elle part aussi d'un roman de, de Romain Gary, et pas des moindres, hein, puisque c'est la vie devant soi, donc le, le, Garry, le, Goncourt, le second Goncourt, euh, et je la cite pour une dernière fois dans ce livre par exemple, il a fait un truc très grave mais il ne le savait pas à l'époque il s'est mis dans la peau d'une vieille pute juive rescapée des camps alors qu'il n'était rien de tout cela ni juive, ni pute, ni rescapée et donc elle va rhabiller complètement ce propos, de enfin en tout cas ce, cette thématique très très actuelle de l'appropriation culturelle en disant grosso modo bah, qu'est-ce qui nous reste à nous auteurs si on a le droit de parler que, ce, que de ce que l'on est voilà. Euh, que dire sur ce roman Il est sur ce ce livre. Il est court, il est bref et c'est pas la seule raison pour laquelle il faut le lire rapidement, euh, parce qu'en fait, il, il se coupe pas mal, en fait, sur. Euh des idées qu'on pourrait euh, euh, croire belles et bonnes. Elle le fait avec beaucoup de finesse, de, de subtilité, et puis elle a un humour incroyable, avec beaucoup d'histoires euh, issues de la tradition juive au passage. Ça Moi, je me suis régalée. Ça s'appelle « Il n'y a
1: pas de hajar », c'est signé Delphine Horviller. c'est publié chez
4: Grasset. Allez, on... Et je signale aussi qu'en ce moment, euh, donc moins d'un an après sa sortie, en fait, il est partout, il est en ce moment au théâtre de l'atelier, jusqu'au 1er octobre, il a été repris par euh, Arnaud Aldiger et puis c'est Johanna Vizar qui, euh, qui fait un seul en scène. Il paraît que c'est extraordinaire, malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de le voir. Mais il circule pas mal, en ce moment c'est au Théâtre de l'Atelier à Paris en tout cas.
1: On va écouter une nouvelle chanson de Julia Goldman, une chanson qui, était, qui, a beaucoup, qui a beaucoup aidé un grand nombre de femmes.
0: que la tienne et toi seul en le prix
1: C'est ta chance, Jean-Jacques Goldman dans Effervescence.
0: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
1: On va parler d'un très très grand artiste Modigliani, artiste maudit devenu la coqueluche du grand public Une exposition est organisée au musée de l'orangerie à Paris Alors euh, Stéphane Covio On croit tout connaître de Modigliani, Mais les expositions en fait, Ce n'est pas si fréquent j'ai l'impression
2: Non ce n'est pas très fréquent J'ai vraiment découvert Modigliani il y a 20 ans au musée du Luxembourg Il y avait une, une grande rétrospective Depuis il s'est pas passé grand chose Alors on en a dans nos collections permanentes hein. mm -hmm. Vous savez, Il y en a à Lille, au Lame, euh, il y en a à l'orangerie toute l'année Parce que l'orangerie euh, détient des collections qui viennent de la famille de Paul Guillaume euh, Qui a été le galeriste de Modigliani autour de 1915-1916 Et euh, d'ailleurs le titre de l'exposition c'est « Un peintre et son galeriste » Donc c'est focalisé sur sur leur relation euh, Ce qui compte malgré tout pour moi évidemment c'est les œuvres présentées hein. Dans les deux il y a quand même un artiste et c'est ça qu'on va voir euh, Je l'ai vue tout récemment, elle est magnifique Vraiment, c'est une très belle exposition, elle n'est pas immense. Il y a trois salles de tableaux, mais franchement, le, le choix d'œuvre est très judicieux. On commence avec trois portraits de Paul Guillaume, quand même, puisque il fait partie de, du sujet de l'exposition. Très intéressant euh, parce que on voit des photos de Paul Guillaume et on voit les portraits de Paul Guillaume. Et vous êtes bien au courant que Mogliani transforme la physionomie des personnes qu'il peint. On est habitué à ses visages féminins allongés, très etc. Allongé,
1: ouais, yeux, et quand
2: ouais. on voit les portraits de Paul Guillaume, on se dit bah oui, ça c'est stylisé. On dit tiens, les sourcils sont stylisés, la, la mâchoire est stylisée. Puis on voit la photo. Ah bah ben ça alors. Il a vraiment les sourcils comme ça. Il a les sourcils très arqués, très longs, effectivement, comme on pourrait les imaginer parfaits et transformés. Et puis, effectivement, Modigliani prend aussi les traits du personnage. Donc, en fait, la stylisation de Modigliani dans un certain nombre de portraits, parce que ce n'est pas dans le cas partout, reste quand même très inspirée de la forme initiale du modèle qu'il a sous les yeux. Après, on a des portraits féminins. C'est surtout un portraitiste du genre féminin magnifique. C'est superbement accroché. Ça savez chez Modigliani. Tu veux dire
1: quoi, c'est superbement
2: accroché Eh bien, deux choses. Il y a de l'espace et puis euh, il y a des choix de couleurs au murs. C'est un peu comme le studio ici de RCF. Voilà. Il y a de l'ocre rouge et il y a du gris. Il y a des murs gris avec des tableaux euh, dans lesquels le fond est ocre et les personnages sont plutôt vêtus de gris. Il y a des murs ocre dans la situation inverse et il y a une vraie valorisation des teintes internes des œuvres. C'est vraiment très très bien fait avec beaucoup de goût. Euh, D'ailleurs, les, les c'est des... un parcours chronologique et en même temps, c'est un parcours esthétique. On sent que les œuvres ont été vraiment choisies pour être en accord avec, euh, avec ce qui se passe dans la salle.
1: Qu'est-ce que vous avez appris sur Modigliani
2: J'ai vu des choses, parce que bon, de Modigliani, je sais déjà pas mal de choses. Mais là, j'ai été à nouveau attentif, par exemple, aux yeux et a différentes manières de traiter les yeux. Vous savez que Modigliani, parfois, ne peint pas les yeux c'est une surface grise, euh, ou, euh, voilà, éteinte. Et il y a d'autres moments où il peint les yeux. Et d'autres moments où il peint les yeux de manière très réaliste. Et là, et c'est étonnant parce que ce n'est pas forcément les plus vrais qui sont avec les, les, les yeux les plus réels. Et souvent, on dit qu'un visage, bah, comment dire, ce qui donne la vie à un visage, c'est l'œil. Mais bah, là, c'est le regard. Bah, là, il y a un portrait de Max Jacob, par exemple, très grand, monumental, magnifique. Max Jacob, c'est un ami de Modigliani, c'est un poète, je ne sais pas. De qui, enfin, euh, qui n'a pas fait le portrait de Max Jacob. Il a un nombre de portraits incalculables. Et là, on voit son humour, euh, sa vie, enfin, euh, vo voilà. Il y a plein de choses à découvrir dans cette expo. C'est vraiment une très belle petite expo. Petite? Non, pas si petite. Je dis petite au regard d'une grande rétrospective style Grand Palais avant. Mais il y a vraiment ce qu'il faut. C'est un, un bel ensemble. Ça suffit
1: parce que maintenant on fait des trucs gigantesques. Non, non,
2: c'est très beau. On peut s'arrêter de manière qualitative sur les œuvres. Franchement, moi je la recommande.
1: Un peintre et son marchand, c'est donc Amedeo euh, Modigliani au musée de l'orangerie à Paris et c'est jusqu'au 15 janvier prochain. Euh, Peut-être euh, Stéphane, je ne sais pas, une question piège. Vous êtes capable de faire un lien entre Modigliani et euh, les dessins animés japonais non, Non. pas bon, bah, tant pis, j'aurais essayé. Hein. Euh, Laetitia, c'est à Strasbourg, il y a un cycle, <rire> il y a un, un cycle de... Moi bon, quand même, je me dis, il y a quand même des petites choses dans La Neige qui tombe, euh, Les Cerisiers en Fleurs... Il euh, bah, n'y bah, a pas ça euh, chez Modigliani, il n'y a, a, <rire> a pas <rire> ça, c'est vrai, non, c'est plus dur. Mais les yeux alors, on va voir les yeux. Euh, allez, ah, on arrête de dire des bêtises. Euh, il y a un cycle de cinéma japonais euh, qui se passe à Strasbourg, au cinéma Le Cosmos. Avant de parler animation japonaise, vous voulais parler du Cosmos
4: oui, c'est intéressant parce que ce, ce cinéma donc est situé vraiment en plein cœur de Strasbourg hein, pour ceux qui situent à peu près entre la place Kléber et la cathédrale, euh, un, un très joli cinéma qui s'appelait avant l'Odyssée, en fait, et qui fait partie des plus anciens cinémas de France. Il a été construit en 1913. Donc, euh, on est encore dans la période allemande, en Alsace. C'est un, un bijou, et il a été complètement restauré. Il y a eu un an de travaux, et sa, sa réouverture lui a donné aussi un, un nouveau nom, puisqu'il s'appelle aujourd'hui le Cosmos, alors qu'avant, c'était l'Odyssée. Ah. Pourquoi avoir changé de nom Je ne sais pas, mais on reste dans la même inspiration, mais c'est une... En soi déjà, c'est une perle. On peut évidemment prendre un, juste un verre, même si on n'a pas de film ou qu'on est en retard ou voilà. Euh, à voir, on peut prendre un verre en bas. C'est plus pur style de, 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 de tout début, euh, tout début 20e siècle. C'est magnifique. C'est euh, une merveille. Et donc en ce moment effectivement euh, il y a euh, il y a ce, ce, ce cycle euh, alors qu'ils on, qu ont appelé animation je sais pas comment on dit Anime-son, anime euh, ça prend aussi le nom de japanimé ou Manga-aiga, euh, bref c'est un cycle de, de propositions de, 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 de comment dire de films d'animation de animés japonais mais extrêmement variés pardon je cherchais le mot parce qu'on <rire> n'a pas que du Miyazaki même si euh, là quand même, quand même si en fait euh, il y a une mini rétro rétrospective Miyazaki avec des, des, des classiques que, que vous connaissez tous, je pense. Euh, je veux parler du « Vent se lève », qui pour moi est une perle, hein, qui est euh, d'un romantisme achevé, <rire> euh, mais aussi « Pogno sur la falaise »,« Le voyage de Shihiro, voilà qu'on ne présente plus, qui a été créé en 2002. Euh, il y a un petit cycle donc, euh, Miyazaki. On a aussi euh, le plaisir de redécouvrir euh, le travail de Watanabe avec « La chance souris à madame Nikoku ». Et puis voilà, en fait c'est extrêmement varié, quelques conférences au milieu, euh, c'est un cycle assez long qui dure jusqu'à la deuxième semaine, jusqu'au 3 octobre euh, et qui avait commencé le 30 août. Euh, toutes les infos se trouvent évidemment sur le site euh, du Cosmos et ça vaut la peine d'aller... Euh, à la fois admirer le cinéma et à la fois euh, euh, piocher des films qu'on a sans doute déjà vus, mais qui sont toujours un bonheur, surtout dans une, comme, une salle comme celle de Cosmos.
1: Moi, je vous recommande dans la programmation J'ai repéré Le Garçon et la Bête, et puis dans un recoin de ce monde tout particulièrement.
0: Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
1: On retourne en Méditerranée avec vous, Ingrid Blanchard, pour une exposition consacrée à Manet, et ça se passe à Hier, c'est ça Pourquoi la Méditerranée
5: Parce que Man Ray, il fait partie justement de ces nombreux artistes qui ont été fascinés par la Méditerranée, et c'est justement cette rencontre entre l'artiste américain dans les années 20, euh, qui arrive sur les, dans les années 20 sur la Côte d'Azur, l'influence de la lumière et des paysages du Sud dans son travail. Que raconte cette exposition, avec à peu, à peu près 200 œuvres présentées qui vont de ses photographies, ses peintures, ses dessins, ses films et même quelques œuvres en, en trois dimensions. Alors On découvre euh, dans cette exposition que la, la première rencontre de, de Maneret avec le Sud, c'est celle qu'il a fait avec le couple de mécènes Charles et Marie-Laure de Noailles qui ont fait bâtir leur maison maintenant devenue célèbre, la Villa Noailles sur les hauteurs de Hier, qui fête d'ailleurs ses 100 ans euh, cette année, et euh, dans laquelle il recevait toute l'avant-garde artistique de l'époque, euh, à savoir euh, Giacometti, Cocteau, Picasso, Dali, Bunuel et, et beaucoup d'autres. Et Maneret qui fréquente ces euh, balles costumées... Euh, excentrique euh, en fait arrive euh, à hier suite à une commande que lui passe Charles de Noailles pour réaliser un film à la gloire de la ville à Noailles à l'occasion pardon de son inauguration en 1929. Et c'est un film qu'on peut voir euh, au sein de, de l'exposition. C'est un film assez étonnant et on peut le visionner dans un lieu non moins étonnant puisqu'en fait, le musée de hier est une ancienne succursale de la Banque de France et le film est visionnable dans l'ancienne salle des coffres au sous-sol. Oh. Donc, on a une petite expérience aussi euh, voilà, tout à fait intéressante et originale. C'est une exposition qui s'arrête aussi sur les étés de Man en Méditerranée en 1900, entre 1936 et 1938 quand il séjourne avec cette bande d'artistes mythiques euh, au, autour de Picasso euh, du côté de Mougins. Alors on, on voit des photos qui, ont, qui ont, sont vraiment des photos de vacances qui respirent la joie, le soleil l'amour, la poésie euh, l'effervescence le, le, voilà, artistique. Pardon. On voit Dora Maar, Eduard, Lee Miller par exemple et euh, j'invite vraiment les auditeurs que, que ces artistes fascinent à visionner le film documentaire dont on peut voir à des extraits euh, Un été à, à la garoupe qui raconte vraiment ses idées euh, mythiques et qui est un film tout à fait euh, euh, singulier et, et passionnant parce qu'en fait euh, voilà il, il raconte voilà, il montre ces artistes vraiment dans dans, dans leur relation d'amitié euh, au cœur même de leurs vacances. On voit aussi des, des photos qui sont euh, les incontournables de Manray, le violon dingre, euh, noir et blanche, euh, la prière et puis on voit l'utilisation qu'il a fait du procédé de solarisation qui donne, vous savez ce à la photo, quelques caractéristiques du dessin par la formation d'un trait noir qui vient souligner les formes. Donc, je dirais que c'est une, une exposition qui est vraiment extrêmement accessible sur le travail de maneret Et puis, pour les personnes qui prolongeraient leur séjour sur la Côte d'Azur, là, c'est l'été indien. Il y a peut-être des chanceux qui arrivent à prolonger l'été. Voilà, je les invite aussi à se rendre à, à la Villa Noailles, qui est vraiment un chef-d'œuvre architectural et qui offre un nombre de festivals et de manifestations incroyables jusqu'à la fin de l'année, avec des voilà. expositions. Une destination, en... c'est voilà.
1: hier, l'exposition Maneret. Elle a un joli titre, elle s'appelle Le beau temps. Je vous coupe Ingrid, mais place à, au dernier sujet de cette émission avec Victoria. C'est samedi, un festival de photojournalisme, et là c'est à La Villette, à Paris. Oui,
3: alors, pardon, c'est un festival de journalisme et de photojournalisme. En fait, c'est le best-of de deux grands festivals qui ont lieu euh, chaque ça, année nouveau, en province. Oui, on fait des best-of de festivals maintenant, c'est un concept. Euh, en fait, tous les ans, il y a le festival de journalisme à Couture-sur-Garonne, en juillet, ça dure trois jours. Et à la rentrée en septembre, il y a Visa pour l'image, qui est le festival du photojournalisme à Perpignan. Et donc là, en fait, ils ont décidé de reprendre les, les, les beaux moments, euh, les super tables rondes, etc., de ces deux festivals et d'en faire. Une grosse journée, le 23 septembre, donc samedi, à la Villette. Euh, c'est ouvert à tout le monde, euh, c'est gratuit, c'est pas du tout réservé aux journalistes ou aux photographes, Mais au contraire. aux curieux d'actu Exactement, l'idée c'est euh, vraiment d'échanger avec le public, avec les fans d'actu, et puis avec, euh, oui, les curieux, euh, tout simplement. Pour la partie journalistique, il y a des tables rondes, en fait, avec plein de sujets euh, assez divers, donc il euh, y a euh, l'intelligence artificielle, Comment s'informer sans déprimer Les réseaux sociaux et la démocratie La santé mentale voilà. Et dans les intervenants il n'y a pas que des journalistes Il y a aussi des psys, il y a des juristes Il y a des avocats, il euh, y a des philosophes Il y a plein de gens euh, hyper intéressants euh, Ce qui est sympa c'est de les entendre échanger sur le sujet évidemment et puis surtout interagir avec le public et que le public puisse poser euh, toutes ces questions. Euh, du coup on comprend un peu les rouages des médias et les rapports des médias avec le public, c'est euh, vachement sympa. Il euh, y a des rencontres aussi, une avec Sonia De Villers, journaliste, et une autre avec une euh, actrice iranienne euh, qui vit en France, qui ne peut plus retourner dans son pays parce qu'elle a tourné un film mmh. en 2014 avec les cheveux lâchés. Et ah oui. de la nudité Donc évidemment elle n'a plus le droit de retourner Donc elle parle de sa vie d'artiste exilée Donc c'est hyper bien euh, Et en photojournaliste il y a deux projections Une vendredi à 20h Une samedi à 20h C'est les meilleurs photos reportages de l'année Qui retracent un peu toute l'année euh, L'actu, les conflits euh, les Ça voilà. se passe à la Villette C'est samedi, c'est gratuit je crois Il faut juste s'inscrire, on vous mettra
1: le lien sur la page D'Effervescence Voilà c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à ceux qui l'ont rendu possible. Victoria Jacob, c'était votre première fois, ça a été
3: bah, Je ne sais pas. Si ce n'était pas, dire. pas bah, vous reviendrez. <rire> Stéphane
1: Govio, un grand habitué. Laetitia forgeau darc également. Et puis euh, Ingrid Blanchard à Lyon. Merci aussi à Pierre-Henri Paget pour la réalisation. Et puis à tous ceux à Lyon, à Strasbourg, à Paris qui ont permis que ça marche. Je vous glisse quand même une citation, allez un petit clap d'œil à Laetitia, c'est une citation de Romain Gary, extrait de Gros câlin, la tendresse a des secondes qui battent plus lentement que les autres. Voilà, je vous souhaite un week-end plein de découvertes culturelles et bien sûr de tendresse.